0: Bonjour, L'Art du Mentaliste, épisode 6, toujours avec Taha Mansour. Comment ça va Très bien, et toi Bonjour, David. Aujourd'hui, Taha, on va parler de PNL. Alors, PNL, c'est pas juste un groupe de musique, ouais. ça veut dire aussi programmation neurolinguistique.
1: Exactement. Et plus particulièrement d'un outil de la programmation neurolinguistique que j'utilise le plus et qui est mon préféré le cadre de pensée. D'accord. Quelques origines d'abord sur la programmation neurolinguistique. Elle a été développée par deux. Euh, psychologue et euh, dont l'un d'entre eux était mathématicien aussi à la base, qui étudiait beaucoup les maths et qui adorait ça, Richard Bandler et John Grinder. Ils ont développé ça en 1973 parce qu'ils recherchaient ce qu'ils appellent l'exploration du vécu subjectif. C'est-à-dire, avant leur modèle, on se focalisait beaucoup autour de la linguistique, de l'impact des mots. C'est-à-dire, on va dire, bah, tel ou tel mot va avoir tel impact sur une personne. Sauf que Richard Bandler et John Grinder voulaient à partir d'expériences purement empiriques, c'est-à-dire d'études vraiment du monde autour, se questionner sur le vécu subjectif. C'est-à-dire, toi David, si je te montre un texte avec ton vécu, avec ta culture, avec même ce que tu as mangé ou ce que tu as bu juste avant, tu ne vas pas vivre ce texte-là de la même manière que moi. Je vais l'interpréter. Tu vas l'interpréter différemment, totalement Avec mes repères. Exactement. Et c'est ça la notion du cadre de pensée, qui est une notion qui est cruciale, simple à comprendre, mais qui a des résultats, incroyable. C'est-à-dire qu'il faut prendre chaque individu avec euh, son contexte. Exactement. Et je vais commencer avec un petit exemple très simple que je me rappelle que j'avais vécu quand j'étais beaucoup plus jeune en... au lycée. À cette époque-là, j'étais de retour de l'Arabie Saoudite parce que j'avais vécu un an et demi là-bas. Et c'était la première année où je rentrais en France. Bon, certes, à part les problèmes d'anglicisme, etc., que j'ai toujours parfois aussi en ce moment, je m'excuse. <rire> On était en train de discuter avec un ami en cours de français. Et il fallait trouver une métaphore. D'une certaine manière, c'était à Brest. La personne était tellement fatiguée, euh, elle n'arrivait plus à bouger, comme si elle était dans un environnement humide. Et mon ami m'a dit, ah ben non, c'est bizarre, parce que l'humidité, pour moi, ça me donne de l'énergie, ça me booste, ça me rend triste. Et moi, ça m'étonnait. Passer d'Arabie Saoudite à Brest... Euh... Exactement. Et du coup... Euh, est arrivé un quiproquo où moi j'insistais je lui disais mais non mais regarde l'humidité ça fatigue moi par exemple quand il fait bah je bouge pas euh, j'arrive pas et l'autre il me fait ah bon c'est drôle ça ça te fait ça l'humidité non, parce que moi c'est très différent moi l'humidité ça me donne de l'énergie euh, ça, ça me donne de l'énergie ça me déprime on n'arrivait pas à se comprendre jusqu'à ce que l'on réalise que moi, lorsque j'utilisais le mot humide, je pensais à l'Arabie Saoudite, où il faisait 40-45 tous les jours, et il faisait humide. Donc oui, l'humidité, ou même par exemple au Liban, l'humidité, elle t'enlève toute énergie quand il fait chaud. Par contre, à Brest, il fait humide aussi, mais c'est de l'humidité à cause de la pluie. Et donc effectivement, quand il pleut régulièrement, c'est plus un état dépressif, un état où on veut courir, on veut s'éloigner de la pluie, etc. Donc, un seul même mot, qui pour nous paraissait totalement naturel, et normal n'avait pas le même sens pour nous deux parce qu'on n'avait pas le même cadre. Le
0: même contexte. Le même contexte.
1: Exactement. Et donc, euh, un des gros livres de référence qui est du coup, euh, le livre en français s'appelle Le Recadrage Transformation de la perception de la réalité avec la PNL, de Richard Bandler à John Grinder. Les informations vont être dans la description. Euh, c'est un livre qui à la base était pour la thérapie, c'est-à-dire juste avec les mots. Donc, on a vu dans l'épisode précédent l'hypnose, comment les mots peuvent changer la réalité de la personne. Ben Là, on va entrer plus en détail là-dedans. Un simple mot peut changer la manière dont même tu vas agir dans le monde parce que ça va changer ton cadre. Donc, pour reclarifier tout ça, un cadre, c'est finalement la manière dont toi, tu vois le monde. C'est comme si tu tenais un cadre et tu décidais de regarder juste un bout de la réalité. Euh, Et ce cadre-là va être influencé d'un tas de différentes choses. Mais un seul mot peut le changer. Par exemple, imaginons que je te dise il y a, euh, et là je m'inspire d'un film, euh, il y a un homme qui euh, rentre dans une salle avec un flingue et tue toutes les personnes d'un seul coup euh, dans cette salle-là. Pas cool Pas cool, ouais, ok. Maintenant, imaginons que je te dise, les personnes qui étaient dans cette salle étaient des personnes qui avaient violé et essayé de tuer la fille de la personne qui est venue les tuer.
0: Oui, bon, mais quand même, euh, <rire> pas cool.
1: Pas cool, mais t'as vu le oui mais quand même Et je pense que c'est exactement ce que vous avez vécu Je ne suis pas en train de dire que, que C'était bien ou mal hein. D'ailleurs, Et
0: surtout c'est... ne pas faire justice soi-même Non,
1: par contre cet exemple là vient d'un film que j'adore Petite parenthèse euh, A Time to Kill euh, ouais. Qui est incroyable, que j'adore Qui est justement cette, cette, cette question là Mais ce que ça montre c'est que à la base, tu as eu une émotion forte n'est-ce pas, euh, Sur le oh, C'est horrible, il les a tués, pas cool, etc Juste de l'énervement peut-être Juste après, quand je t'ai ajouté ces mots là je t'ai changé ton cadre. Tu n'as pas réalisé la chose de la même manière. Peut-être que ça n'a pas changé ta conclusion, mais mine de rien, tu l'as vécu différemment, cette expérience, n'est-ce pas Oui, parce qu'on est passé
0: d'une forme d'injustice à une forme de justice relative par rapport à ce qui s'était passé auparavant.
1: Exactement. Et c'est là, du coup, on peut aller même plus loin. Euh, là, par exemple, je te voyais pendant l'émission que tu étais en train de boire un chocolat chaud. C'est fou c'est pas assez fou, pardon Mais, bien, sûr. bien sûr Mais par contre maintenant Imaginons que Même juste pour rire Je te dis euh, David est-ce que tu sais que Qu'avant que je te donne Ce chocolat chaud Il y a un chien Qui a pissé dans ton verre Pas cool <rire> Même si je te dis Que je rigole On est d'accord Que là tu as moins envie De boire ton chocolat
0: chaud Des choses que j'ai Peut-être idée euh, Qui reste <rire> encore Derrière ma tête C'est dingue hein Même si je te dis Que c'est une blague Alors moi j'ai un exemple Vas-y J'ai ma théorie La théorie de l'odeur du pâté Vas-y <rire> ah, là, ça. je vais t'épater justement. L'odeur du pâté, c'est que quand on a très très faim et que quelqu'un mange du pâté à côté de nous, bah, on a envie d'en manger évidemment. Par contre, si je viens de sortir du restaurant, que j'ai mangé un super repas et que dix minutes plus tard il y a quelqu'un qui ouvre son sandwich au pâté, l'odeur va m'insupporter. Alors que c'est la même odeur.
1: Alors que c'est la même odeur. Ouais, c'est Mais vrai.
0: finalement, le contexte est différent. Quand et j'ai faim, vrai. l'odeur du pâté m'attire. Quand j'ai pas faim, elle me répugne
1: totalement et c'est exactement cette notion-là de vécu subjectif le plus important c'est que ce n'est pas le contexte qui est différent c'est ton contexte qui est différent c'est ce qu'on appelle le cadre Mais moi j'appelle ça l'odeur du pâté vous pouvez retrouver mon livre l'odeur <rire> du pâté aux <rire> <rire> éditions pas de peau il faudrait c'est qu'on fasse pas ce livre <rire> L'odeur du pâté. Mais du coup, en fait, c'est là où on réalise quelque chose. C'est que c'était peut-être un mensonge, c'était peut-être une blague. Et tu savais que c'était une blague par rapport au chocolat chaud. Ça t'a quand même influencé. Pourquoi Parce que le cerveau a la mauvaise manie de confondre l'imagination et la réalité. On l'a mentionné dans l'épisode précédent, mais je vais aller plus en détail là-dessus. Si je vous dis, chers auditeurs et auditrices, ne pensez pas à un chat noir. <rire> bien sûr, ou un éléphant rose. Ou un éléphant rose. La première chose qui vous vient à l'esprit, c'est un chat noir en éléphant rose. Ce qui est quand même fascinant, c'est que cette action même-là de ne pas penser à un chat noir, vous étiez déjà en train de la faire avant que je vous dise de ne pas penser à un chat noir. C'est vrai. Le mot va venir créer une réalité, une image. Cette image va être stockée par le cerveau comme une réalité, qui dit réalité, dit changement d'action. Et c'est ce qu'on appelle le changement de cadre. C'est la raison pour laquelle cet exemple-là, d'ailleurs, du coup, ce cadre de pensée... Euh, est utilisé pour des fins thérapeutiques. Ça veut dire qu'une image peut changer les conséquences de nos actes Absolument. Une simple image, une simple métaphore va venir nous faire changer notre perception. Et d'ailleurs, c'est exactement comme ça que l'on convainc quelqu'un. Et c'est là où on va arriver du coup dans le cœur du sujet d'aujourd'hui. Comment convaincre et comment influencer positivement En réalité, lorsqu'on fait des arguments, un argument c'est quoi C'est tout simplement, je t'apporte des choses sur lesquelles tu n'étais pas conscient qui vont te faire voir le monde d'une autre manière, n'est-ce pas et à la fin, du coup, ton cadre de pensée, ce cadre-là que tu avais, change.
0: Mais comme une lumière sur des zones d'ombre.
1: Exactement. Et je choisis les filtres et je choisis les zones de lumière. Et en fonction de ce que je vais choisir, ça va te changer ta perception. C'est ce que les avocats font lorsqu'ils essaient de convaincre euh, par rapport à, à si leur euh, client est coupable ou non coupable. C'est ce que nous on fait lorsqu'on argument. Ils
0: mettent en avant notamment les, 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 les circonstances atténuantes, par exemple.
1: Absolument, les circonstances atténuantes. Regardez euh, A Time to Kill, là, il y a un exemple parfait dans, dans, dans la tirade finale de comment ils arrivent à quand même défendre euh, ce... le le coupable on va dire pour le rendre non coupable et c'est fascinant comment on peut juste changer ce cadre là. Imaginons que lorsqu'on veut convaincre quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait en général Supposons qu'on veut passer un entretien d'embauche ou euh, qu'on veut convaincre quelqu'un que l'on a raison ou qu'on veut convaincre un investisseur à chaque fois dans toute notre vie on essaie de convaincre des gens n'est-ce pas Mais la majorité du temps on est focalisé sur notre objectif c'est-à-dire, on se dit purée, mais je comprends pas pourquoi la personne en face ne m'écoute pas. Pourtant, regarde, j'ai des articles, j'ai des trucs scientifiques, pourtant c'est clair, donc c'est clair que la Terre n'est pas plate. Mais la personne en face va se dire aussi, mais pour, je ne comprends pas pourquoi le mec en face ne me comprend pas. J'ai des articles, j'ai des références, euh, le, le mec il est débile. Je commence à comprendre, chacun reste dans son cadre de pensée. Exactement. Et en fait, on est tellement focalisé sur l'objectif que l'on oublie la personne en face, ce vécu subjectif euh, qu'a développé Richard Banner et John Grinder.
0: Alors c'est une forme d'empathie en fait.
1: Il y a une forme d'empathie et aussi une forme, une forme de curiosité. Et c'est là où je vais du coup vous apprendre un autre modèle. Ce modèle-là, c'est exactement ce que je fais à chaque fois Que je veux influencer quelqu'un Que je veux créer un numéro de mentalisme Que je fais des formations Et que j'ai quelqu'un qui est un peu en contradiction Et qui veut le faire le malin à tout moment de ma vie, j'utilise ce modèle-là. Et c'est, un, c'est pour ça que je voulais en parler euh, très tôt dans cette émission-là, parce que pour moi, c'est l'outil le plus puissant, et c'est quelque chose que je, d'ailleurs j'enseigne en formation, et où on va beaucoup plus loin, et je, j'apprends aux gens comment...
0: Mais tu fais des formations en négociation notamment.
1: En négociation, et on soft skills absolument. Et là, comprendre comment changer le cadre de pensée de la personne en face pour une négociation, c'est exactement ce qu'il faut.
0: D'ailleurs, si ça vous intéresse, on va mettre un lien pour retrouver une formation de TA, mmh. euh, si ça vous intéresse, que ce, vous soyez partie de ou une entreprise, euh, c'est fascinant. Moi, j'ai été élève de, oui. de... toi, t'as... Euh... On a fait ça à Clermont-Ferrand, c'était, c'était fascinant.
1: Et du coup, c'est apprendre comment changer cette réalité de la personne en face. Alors, comment on fait Donc, cette fois-ci, au lieu de se dire « j'ai un objectif », parce que c'est ce qu'on fait. Souvent, on se dit l'objectif et on dit « on va changer la manière dont on va y aller. » Donc, on va utiliser tel argument ou peut-être après, on va faire du storytelling ou peut-être après, on va faire ça. Mais ça, ça ne marche pas. La majorité du temps, pourquoi ça, ça marche C'est purement une pure coïncidence. Cette fois-ci, maintenant, focalisez-nous sur la personne ou les personnes en face de nous. Nous avons des personnes avec un cadre. Première chose importante, première étape, c'est se dire quel est leur cadre de pensée Comment se rendre visible dans leur cadre
0: Alors, comment, comment le percevoir quand on voit la personne pour la première fois
1: C'est là où, du coup, on va discuter avec elle et on va être attentif à ce qu'elle fait. Il y a trois manières, en général, pour percevoir euh, un cadre. D'abord, purement de l'observation. Si je suis vendeur dans un magasin et que je vois quelqu'un en train de regarder des jeans ou peut-être qu'il fait des allers-retours entre deux jeans, je peux me dire... Hmm, il hésite sur une taille ou sur une couleur. Je ne vais pas me dire, il recherche un cadeau. Ou sur le prix. Ou sur le prix, peut-être. Et là, du coup, je vais observer ce qu'il est en train de faire. Deuxième chose, ça peut être une question. On peut lui poser une question pour savoir plus d'informations sur ce qu'il recherche. Ça, ça va être déterminer le cadre de pensée de la personne. Donc, j'oublie mon objectif. Mon objectif, il est loin. Je le laisse de côté. Je me focalise sur la personne. Une fois que je sais où il est l'objectif, et pourquoi je fais ça, un autre exemple, c'est... Et peut-être que vous l'avez déjà vécu quand vous faites des débats, par exemple, sur ce que vous voulez comme sujet, n'importe quel sujet, euh, débat polémique, vous en prenez un, vous avez forcément eu des débats. Allez avec... Sur les réseaux
0: sociaux, c'est facile de trouver un débat. Euh...
1: Voilà, exactement, euh, avec votre famille, avec vos amis, etc. Est-ce que vous avez vu les moments où vous commencez un argument et vous faites « oui, mais » et la personne en fait vous fait <rire> « elle vous a même pas écouté » À partir du moment où vous dites le mot « mais », tu l'as remarqué c'est ça parfois
0: ah bah on écoute d'abord avant tout ce que l'on est en train de dire nous
1: <rire> et, et pas exactement. forcément l'autre À partir de ce moment là à partir de cette, du moment où la personne fait <rire> n'importe quoi Elle n'est plus à l'écoute Vous pouvez dire ce que vous voulez Vous pouvez avoir vraiment objectivement raison Elle ne va pas vous écouter
0: Et on a deux doigts du, du, du point Godwin euh, <rire> <rire>
1: J'avoue. Du coup au lieu de se dire je vais aller à l'objectif Je vais me dire quelle est la personne Qu'est-ce qu'elle regarde, à quoi elle est sensible C'est ça son cadre Une fois que je sais ça, deuxième étape ça va être de rentrer dans son cadre, c'est-à-dire de me rendre visible, de lui donner un signe, et je vais rentrer plus concrètement après comment, de lui dire « Coucou, je suis là, je suis en accord avec toi, je suis en apathie, je te comprends. » Revenons du coup par exemple au vendeur. Quelle est la chose que tous les personnes qui font du shopping détestent Un vendeur qui vient qui dit « Bonjour, est-ce que je peux vous aider ?»« Non, je regarde. » Voilà. Pourquoi Si on pense en cadre de pensée, le vendeur vient avec un mot qui n'existait pas dans ton esprit Il te dit est-ce que vous voulez de l'aide Toi quand tu rentrais dans le magasin Tu pensais pas à de l'aide J'ai pas besoin d'aide évidemment Voilà. Oui. Mais par contre tu pensais quand même à des choses oui. Tu pensais peut-être à où est ton cadeau Tu pensais à peut-être mince j'ai pas beaucoup d'argent Quel sera le meilleur budget Tu pensais à hmm, j'hésite à prendre une nouvelle taille T'as des vraies questions dans ta tête Aucune de ces questions là N'est est-ce que quelqu'un peut m'aider <rire> Donc quand la personne vient et te dit est-ce que je peux vous renseigner ou est-ce que je peux vous aider Il est en train de parler hors de votre cadre. Maintenant, je vais donner un autre exemple. Pour rentrer dans le cadre de pensée, il faut que je dise quelque chose ou que je fasse quelque chose qui est déjà dans ton centre d'attention. Donc, supposons que je te vois, je ne sais pas moi, en train de marcher dans Ikea. Et tu regardes une table et je ne sais pas moi, tu la touches.
0: Je rappelle que cet épisode n'est absolument pas spontané. Oui, non mais je, je juste On aurait pu fait... très bien dire... <rire> Euh, Conforama ou euh, une autre marque, évidemment. Hein. Bien évidemment. À moins du... que Ta veuille euh, que la marque en question euh, lui envoie des, des mobiliers, je ne sais pas. Ou
1: alors qu'ils me prennent en formation, non, je rigole, Exactement. On va, <rire> non, on va non, c'était juste un exemple. Euh, mais imaginons que, je ne sais pas, moi, tu, tu rentres dans le magasin et je te vois, par exemple, en train de toucher une table et je te vois hocher la tête, et bien là, je vais venir et je pourrais te dire un truc. Euh, il est sympa le bois de la table, n'est-ce pas là, que j'ai raison ou tort sur le bois, tu vas me répondre. Parce que je t'ai vu intéressé par le bois ou par le toucher. Soit tu vas me dire « Oui, effectivement, ça vient d'où ?» Et là, j'ai créé un contact. Ou alors, tu vas me dire « Ah non, mais c'est juste le, le toucher final, je ne sais pas comment c'est fait. » Et là, je vais t'expliquer. Ou alors, tu vas me dire hum, « Oui, effectivement, je, je pensais d'abord prendre des tables en métal, mais, mais parce que je t'ai parlé de quelque chose qui est déjà dans ton cadre de pensée. »« Tu as ouvert la porte de l'univers de l'autre. » Exactement. Mais parce que je t'ai observé. Quelqu'un, par exemple, qui tiens deux pantalons dans un magasin de vêtements qui sont clairement de la même couleur mais qui sont de deux tailles différentes je peux venir et je peux lui dire euh, vous hésitez par rapport à votre bassin c'est une supposition par rapport à ce que j'ai observé de son cadre
0: vous êtes en train de dire que j'ai grossi
1: peut-être <rire> mais je vais pas le dire directement en tout cas là cette personne là ne va pas me dire euh, non merci je regarde impossible qu'elle réponde comme ça elle va me dire comprends. oui ou non etc donc j'ai créé le premier contact une fois que j'ai ça je vais pouvoir la questionner pour mieux comprendre ses besoins. Et du coup, on arrive à la troisième phase. Une fois que je suis visible dans son cadre, je vais non pas focaliser l'objectif, mais je vais tordre son cadre pour l'amener vers l'objectif. La métaphore, ça serait nous, ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, normalement, c'est on va à notre objectif et on crie de la personne. Eh, coucou, viens là, c'est ici. Et la personne, il dit Ah, quoi Je te vois pas. J'ai du mal. Alors que, moi, ce que je vous propose, c'est Aller chercher la personne et lui dire c'est bon, viens avec moi. Je te prends la main. On va se balader. Et on va se balader et je te montre le chemin. Et c'est ça l'objectif de la cadre, du cadre de pensée. Alors et ça un...
0: demande de l'entraînement ça.
1: Absolument, ça demande de l'entraînement. C'est pour ça qu'une formation prend plus de temps. Mais déjà juste dans votre vie de tous les jours, gardez cette notion de cadre de pensée. Au lieu de vous focaliser sur c'est mon objectif mais j'ai raison. D'abord vous dire peut-être que cette personne déjà n'en a rien à faire des arguments statistiques. Peut-être que elle elle, est, elle, elle pense que, je ne sais pas moi, que la Terre est plate parce qu'elle a eu un professeur dans son enfance de sci- scientifique qui l'a humilié. Alors, Et du
0: évidemment, coup... tu prends euh, le cas extrême de Bien la sûr. Terre est plate, mais, mais ça, c'est, c'est le cas un avant.
1: autre débat plus léger
0: comme euh, la matière du, du bois de, du meuble Ikea.
1: Pas au chocolat, au chocolatine.
0: Euh, euh, alors tu veux qu'il y a quelques <rire> semaines, on a, on a résolu le problème. Maintenant, il faut dire pain au chocolat. Ah, c'est il y a eu une étude, oui. Alors moi, je toujours dis toujours un pain en raisin. Est-ce qu'on dit une résine La question La reste question... posée. Nouveau débat. <rire> nouveau débat, tant mieux. Nouveau cadre de pensée.
1: Et nouveau cadre de pensée. Mais en tout cas, c'est, c'est quelque chose que je vous pense vraiment à faire. C'est-à-dire de vous dire, et on le fait rarement, on n'est pas en train de convaincre, point barre, on est en train de convaincre quelqu'un. Cette personne a un vécu, cette personne a un cadre. Donc, je vais m'intéresser à son cadre d'abord pour ensuite l'amener à mon objectif. Et c'est ce que les négociateurs du FPAI font. C'est ce qu'on appelle créer un rapport, un lien. Une fois que j'ai ce lien-là, c'est là où je peux amener cette personne-là. On termine avec un petit tips. Allez, petit tips. C'était déjà plein de petits tips, mais Absolument. on
0: en veut encore plus.
1: Un dernier, du coup, relié au cadre de pensée pour tous ceux et celles qui passent un entretien d'embauche. En général, lorsqu'on lit une description donc sur les sites classiques comme Welcome to the Jungle, LinkedIn, etc., c'est toujours les mêmes mots qui ressortent. On cherche quelqu'un de déterminé, qui travaille en équipe.
0: Motivé, compétent.
1: C'est toujours les mêmes mots. Surtout, mais que ce soit pour un informaticien ou un boulanger, c'est toujours les mêmes mots. Et du coup, nous, ce qu'on fait, on lit cette liste-là en général et on se dit, ah bah tiens, il cherche quelqu'un de motivé, euh, je vais lui parler euh, du moment où j'ai réussi à lire trois livres parce que ça montre ma motivation. Et à chaque fois, on va essayer de réfléchir à des exemples qui vont prouver cette, à cette personne-là euh, euh, que j'ai les compétences. Par contre, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vécu, parfois on sort d'un entretien et on se dit, mais je comprends pas, ils ont pris une autre personne qui lui cochait moins de cases, alors que moi j'ai coché toutes les cases et ils ne m'ont pas pris. Et bien tout simplement, parce que lorsque quelqu'un dans une start-up, ou quelqu'un qui cherche un informaticien, ou quelqu'un qui cherche un professeur dit, je veux quelqu'un de déterminé et de motivé, en fait le mot motivé, ne veut pas dire la même chose. Comme lorsque moi, je discutais avec mon ami et que je disais le mot humide. Il
0: faut comprendre ce que, c'est que, ce que veut dire motivé par vous, rapport à
1: l'entreprise. Exactement, par rapport à leur cadre de pensée. Donc, ce que je vous invite à faire, et c'est un conseil que je donne du coup à mes étudiants en école de commerce, c'est au lieu de vous dire « Ok, je vais répondre à ces critères-là », d'abord, imaginez-vous qu'est-ce que ce mot-là veut dire dans leur contexte, dans leur cadre. S'ils cherchent, s'ils cherchent quelqu'un d'indépendant dans une start-up, probablement ça veut dire quelqu'un qui saura prendre des initiatives parce qu'on ne pourra pas toujours le guider parce qu'il y a tellement de choses à dire alors que quelqu'un d'indépendant euh, dans, je sais pas moi, informaticien c'est pas quelqu'un qui va prendre des initiatives parce qu'on veut quand même qu'il fasse ses, ses objectifs par contre, ça va être peut-être quelqu'un à qui on va donner les initiatives et qui saura quand poser des questions quand il a des doutes, etc. etc. et une fois que vous avez créé votre liste là d'imaginaire vous allez uniquement à partir de ce moment là réfléchir aux différents exemples que vous vous-même avez vécu, qui vont venir alimenter ça et convaincre la personne en face. Et je vous garantis que vous allez avoir des meilleurs résultats.
0: Eh bien, ça, c'est une belle promesse. Mmh. Bravo, Tahar. Merci, Merci encore pour cet épisode. Donc, dimanche
1: prochain, on va parler de quoi On va parler de comment écrire un spectacle. Ah oui, Donc, d'un ça, un ça, peu ça plus m'intéresse artistique.
0: aussi, effectivement, parce que ta Mansour fait son spectacle « L'effet papillon » Deux spectacles d'ailleurs.
1: Et la mystérieuse histoire de Thomas
0: Polgaras. Exactement. Vous pouvez retrouver toutes les informations sous ce podcast dans les mentions. Merci encore pour votre fidélité. On voit de plus en plus de gens qui nous qui réagissent, qui commentent. Mmh. Donc, vous pouvez désormais commencer à préparer vos questions parce qu'un Absolument. jour, on fera un live, un FAQ, comme on dit. Ah. Qu'est-ce que ça, ça te dirait, ça Ça me stresse. Non, je rigole. Ça va être... Ah Bien. oui, mais... Je vais faire un body scan, rappel, et, pour déjà, l'épisode précédent. Et tu vas rentrer dans le cadre de pensée de tes auditeurs Absolument. et À mmh. uh, Dimanche prochain, donc, pour un nouvel épisode de l'art du mentaliste. Merci, ta... Bientôt. Merci, David.